0: 好，各位现场听众朋友们，大家好，欢迎收听股票我来聊这家股市。那么今天周末了啊，给大家做一个周评。那么呃，首先这个先说个喜事吧啊，就是咱们的这个深成指已经十二连阳了，这个说实在话是十分的罕见啊。那么过去两周呢一直震荡纠结啊，但是本周五呢一根大阳线啊一扫阴霾啊，后市又有看涨的预期了。啊，所以说大盘呢，我们还是向好的啊，这个我们后续再说。那么这个首先要跟大家总结一下一些基本上的一些什么消息面上之之类的事情啊。那么首先就是这个这个降准啊，周五的时候出现传闻要降准啊，其实这个东西呢，怎么说呢？呃、只能说有人是故意放风。呃，降准基本上呢，也是一个周期了，货币性、货币政的周期了。未来是也会涨，一个也会降准。按照我们以前的这种中国央行的这个套路的话，基本上一个一年下来会这个降准四次啊，降低存款准备金率四次啊。到时候呢，呃，大家看一下啊，我们第一次降息呢是在一月四号啊，那么按照以前呢，四月份也会有一次降息。啊，四月份也会有一次降息，到时候我们再看。啊，基本上这个降息这个货币政策的这个空间已经打开了。啊，所以至于这个周五的传闻啊，大家听听就好。啊，主要的降准第一次影响面比较大的是一月四号。啊，一月四号那个是一个转折点，首次打开全面降准，大家记住了啊。一月四号那一档的节目我已经这个跟大家详细的介绍过了。那一次是转折性的，以前都是什么定向降准，啊，给一些小的一些地方性的银行去降准，这个就是真的是没用啊，这个石子扔到水里面想都不想。啊，那么1月4号这一次的全面降准真的是一个转折点，第二次降准和第三次降准就意义上就是不行这个就不是特别的大了，反正呢，只要是有一个有有第一次就 OK 了啊，主要是这一点导致大家预期开始对这个货币政策。转向造成一个转折性的预期，对股市都是利好的，啊，所以只要是这一点，所以说后面大家记住了，后面要是再降准，第一次、第二次再全面降准，这个影响呢会稍微差一点，第三次降准呢就会这个更弱一点，慢慢慢的，但是这个降准周期、货币政策宽松周期已经开始了，这个是最主要的，这个给大家解释一下怎么去看待这个降准，啊，千万不要说哎呀降准这个。呃，出现了，然后股市就会立马大涨，全线大涨，这个是不一定的啊。主要是第一次已经出现了，第二次就不一定了。更何况这里还出现了传闻，好吧？但是呢，这个东西是宏观性的，啊，宏观性的，呃，具体的走势我们要看图说话啊。就像有的朋友给我的定位啊，说我讲的很好，啊、呃，呃，这个很多人之前呢都看空啊，就国师没有看空。主要是因为不是说我能力有多好，主要我是看图说话啊。包括我之前说的这个牛抬图，这个呢是我主观的想法啊。我客观的都是看图说话，看什么图就是看 K 线图只、啊、要 K 线图给我的这种走势没有说，哎呀，这一波上涨趋势被破坏了。或者说技术面已经明显破位了。如果说没有这种情况的话，我是不会看空的。顶多让大家在过去两周不要盲目的新开仓啊，就这样一个节奏，好吧？然后第二个事情就是第二个数据呢，就是采购经理人指数。那么这个数据呢，网上呃热热议的也比较多啊。为什么呢？因为过去两三个月应该都是在荣枯线。百分之五十以下，那么这次呢，这个 PMI 采购经理指数达到了五十点五，重回荣枯线上方，那么这个呢是一个好的一个呃宏观的一个支持啊，因为过去两三个月都是啊在荣枯线下方啊，经济呢比较悲观，但现在呢突然间冒上来了，这个也有个比较好的预期。啊，所以说周这个周末的话呢，基本上就是我对这两个事情比较感兴趣。啊，其他的都是一些行业内的一些利好啊，就或者说对于一些题材板块的一些利好，因为大家要记住啊，宏观面这一块啊，经济好坏是经济专家研究的事情，股市最敏感的是什么呢？是货币政策周期啊，这个是最主要的。宏观经济呢，我们老百姓包括我个人都不是的啊。都没有什么特别的这个能力，也无法去研究图，我们只能说看看图说话，就这么简单啊！我的能力呢就在这里啊！大家觉得要国师对宏观经济把握啊特别的牛逼，那这个就这个就是瞎扯淡了。我只能说，哎，看着我们的大盘走势啊，看看图说说话，我的能力呢就在这个啊！我没有像某些经济学家有很好的这种宏观分析能力，好吧？然后这里呢，也跟大家分享一下。虽然说我没有宏观经济分析能力，但我我也会去看一些经济专家学者，啊，比方说这个这一次呢，有一个比较有名的专家学者，经济专家学者，他就写了啊、呃、一个微信公众号，啊，他就讲到这个，呃，讲到日本，讲到中国这个经济实际差距，啊，基本上他认为呢，就是他讲的这个两个点啊，就简单给大家过一下，就是说中国的航空。这个飞机飞机这一块呢，中国还是很有潜力的，啊，因为大家都知道，这个飞机就空客，呃，跟这个波音啊，主要就这两家啊。那么大家都知道，中国的这个复制能力是很强的，量产能力是很强的。如果说中国在这一块 C 9 1 9能够打开市场空间的话呢，中国早晚也会好起来。所以说，这个人对对他从他的分析文章来说。这一块呢是一个非常好的一个潜力，啊，第二个呢就是国产芯片，芯片呢中国呢也是欧美这个日韩这些发达经济体垄断的啊，核心技术垄断的。中国如果说能够自主研发突破的话，也会有很好的这种潜力。这个去前两年,年已经炒过一次啊，不知道今年会不会炒，反正就跟大家提一下啊。还有其他的一些行业利好呢，就不展开说了，什么区块链呀，什么科创板呀。什么五 G 啊，这个就啊不再多说了啊。然后呢，消息面上汇总呢，就跟大家这个主要说到这一点。然后呢，我们就是第二第二部分就是看图说话，啊、很多朋友都是呃看着图说话的，宏观经济根本也不了解。那么大家看图呢，我主要呃看的是大势大势。那目前来讲呢，经过上周五的这根大阳线一个拉起来，那么市场呢从前期的过分的震荡纠结。震荡纠结，大家都不想看盘了。我的节目点击量都下降了。到这种程度下，啊，突然间周五来了一个大阳线。那么这个大阳线是真的还是假的？我们有待验证。但是呢，我觉得应该没有什么大的问题啊，因为本身来说，大盘呢就是在一个上涨趋势过程当中，只是过去两周有点过分的纠结。上涨趋势它是没有破坏的。所以呢，我对后市呢依然还是看好的。所以大盘呢，经过周五的这么一个大涨。啊，各个大盘指数的周 K 线都是向好的，啊，所以包括我们的这个上证五零啊，权重蓝筹白马这一块呢，周五也是起来了。所以对于下周啊，基本上呢，整体上都是看好的。还有我们的券商，那么券商呢，周 K 线这么一涨，短期的这种风险也就没有了啊。因为之前跟大家讲过，按照我们历史历史以往经验，券商要是到头了，大盘往往也就到头了。那么券商。周五呢也是逼近涨停，对吧？平均涨幅，呃，里面的股票啊平均涨幅百分之八啊，所以这个还是比较强势的。所以周五呢是奠定了一个信心啊，因为前期太纠结了，所以呢对于后市呢我们依然保持看涨。所以说大盘呢就是啊这么这么一个样子。所以整体呢，还是大盘还是整体向好，大家手中个股这段时间呢，基本上就没有什么太大的问题、太大的风险了。但是这里呢，还要这个提一下啊，未来你的选股思路这一块呢，要注意一下，凡是过去两周调整的幅度比较深、调整的幅度跑输大盘，那么这样的股票你就没有必要去做了啊。这个呢，周五已经跟大家讲过了。所以大虽然说不是绝对的哈，但是大部分百分之八九十以上肯定都是这样的啊。跑输大盘的个股肯定不太好啊，或者说这段时间这个跌幅回调幅度比较深的股票，往往来也是不太好啊。这点大家这个注意一下。还有就是有一些朋友去炒作这种游资股啊，你也要谨慎一下。这个游资股的入场节奏啊要求比较高啊，你尽量是。呃，不要去做，好吧。然后呢，基本上选股，大家近期呢只要注意这几块就 OK 了。反正，呃，上过去两周啊，你的股票是被深套的朋友，你要反思一下你的标的是不是好的啊，尽量去买一些好的标的，好吧。其他的基本上也就没有什么了。大盘呢整体已经是重新向好，下周呢我们有继续创新高的这种预期，好吧。我们到时候跟大家呢，呃，继续期待，好吧。这个现在就差一个大盘再创新高这样一个信心，这样一个信号啊，这样就稳了，好吧？嗯、呃，然后最后说一下啊，有的朋友在节目下方留言，希望这个添加我个人的微信号啊，其实这个东西真没必要啊，因为以前我加过一些朋友的这个微信号，加了之后聊了一段时间，大家都安静了。啊，为什么？因为大家不要指望这个加了我的这个微信号，你就能赚钱啊，这个不太现实。赚不赚钱不是靠我，是靠市场。只有市市牛市来了，大家才会赚钱。熊市基本上大家都是亏钱的，顶多啊，熊市可能这个听听我的节目，减少一点损失。啊，你不可能说听谁的节目，哎呀，加了我的这个节目就可以赚赚。就可以这个拉到这个赚到这个五倍牛股十倍牛股啊，这个不太现实啊，更多的还是希望大家去把握大势。还是我以前说的那句话，对于很多股民来讲，只有两个选择：熊市不要来做，牛市可以进来来做，就这么简单啊。或者说呢，大家可以这个到我这个公司来这个呃这个见面啊，见面面面谈都可以。啊，因为面谈了有个东西呢，还可以讲得清楚，啊，欢迎大家。只不过这个加个微信嘛，就说实在话呢，更多的还是没有太大的意义啊。因为以前，呃，我也尝试过，看看加个微信能不能帮助大家解决一些问题，但事后呢发现啊，基本上大家都沉默了，都不说话了，啊，因为熊市的话呢没用，知道吧？牛市的话呢，有时候呢还得看情况。只要大家买的是好的股票啊，就像这个节后我说的好人票啊，蓝筹白马啊，它就一直涨，这样的股票才是真正的好啊。中小创人都是看天吃饭的，好吧？那今天就说的有点多，就说到这里，谢谢大家。